0: Il faut toujours qu'il y ait une petite part de mystère dans l'histoire, sinon ça ne vaut pas la peine d'en faire.
1: Berry au bac, français, allemand, une
0: expérience partagée. Au début, les gens ne parlent pas, voilà, écoutent. Et puis ensuite, quand il y a une confiance qui s'installe, eh voilà, nous disent en fin de visite... Mon père y était, mon grand-père y était. Je me souviens, le, le grand-père d'un copain, quand il regardait ses mains, il disait « qu'est-ce qu'ils nous ont fait faire ?» J'avais un monsieur aussi de plus de 80 ans, son père était nettoyeur de tranchées. Et il y a trois ans, il s'est intéressé finalement à l'histoire de, de son père. Il ne savait pas ce que c'était nettoyeur de tranchées. Quand on lui a dit que c'était les groupes qui étaient chargés, après les vagues d'assaut, de faire des prisonniers ou de ne pas en faire, euh... Après, les familles commencent à comprendre pourquoi les silences.
1: Quand les Allemands se replièrent après la bataille de la Marne, ils se réservèrent de l'Aisne à la Meuse, des positions privilégiées sur les hauteurs. Ainsi, au sud du département de l'Aisne, à berry au bac vont-ils tenir pendant toute la guerre la côte 108 La colline est à eux, les Français restent à distance, à ses pieds. À la nouvelle 1914, l'écrivain Henri Bordeaux décrira la désolation qui règne dans la plaine en contrebas. Les civils évacués, le village en ruine, les activités commerciales de la rivière, l'Aisne et des deux canaux interrompus. Là où passaient les produits de la sucrerie, de la cimenterie, de la carrière de craie ne transitent plus que des transports militaires. Pendant quatre ans, la Côte 108 et berry au bagues vont connaître à peu près toutes les formes que revêtira le conflit. Guerre de tranchées, guerre de mines, aviation de bombardement, jusqu'au premier engagement organisé de chars français en avril 1917, quand la Côte 108 servira de verrou oriental à l'offensive du Chemin des Dames. Au printemps suivant, 1918, ce seront les Allemands qui lanceront leur propre contre-offensive et ils finiront, dernier rebondissement, par occuper ce qui reste du village. Berry-au-Bac, 820 habitants en 1914, moins de 300 dix ans plus tard, ne retrouvera jamais l'activité qui était la sienne avant-guerre. Un morceau de son territoire deviendra une nécropole nationale, tandis que la côte 108, dans laquelle sont ensevelis beaucoup d'autres corps, deviendra « zone rouge ». En 2013, une association s'y constitue, qui cherche un interlocuteur historien. Elle rencontre Fabien Théophilakis, qui va montrer sur le terrain l'ardeur des jeunes lieutenants de 1914, sauf que le détachement qu'il va constituer sera composé d'étudiants français et d'étudiants allemands. Pendant trois ans, ils vont tenter de percer les silences du lieu côte à côte.
2: La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
1: Lieutenant Théophile Akis, bonjour. Bonjour, jean Lebrun. Enfin, je veux dire, maître de conférence à, à Paris 1. Alors, vous constituez une équipe quand euh, l'association Correspondance Côte 108, Caroline Garner et euh, Jean-Marie Doguet, vient chercher un interlocuteur. Et euh, une équipe avec des Allemands, parce que euh, vous êtes un, un historien de l'Allemagne aussi, et des Français.
3: Exactement. On est à l'été 2013 et je vois ces deux jeunes gens débarquer de la guerre de l'est. Ils me demandent bah :« Ben écoutez, voilà, nous on a un lieu. » La Côte 108, qui est un grand dieu de, de la Grande Guerre, mais un lieu inconnu dans la mémoire nationale. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Je ne suis pas spécialiste de l'histoire de la Grande Guerre, mais je suis spécialiste des relations franco-allemandes. Et je me dis, écoutez, ce que je vous propose, c'est une double expérience. Une expérience historienne, prendre des jeunes gens, donc en l'occurrence quatre Français, trois Allemands, et leur proposer d'apprendre l'histoire sur le terrain. Et deuxièmement, une expérience sensible, c'est d'aller à la rencontre de ce lieu-là, de vivre, de voir la Côte-108, et d'essayer d'en tirer une expérience sensorielle euh, intense.
1: Et parmi les étudiants français, Camille Laurent, bonjour.
2: Bonjour Jean Lebrun. Euh,
1: comment vous leur disiez, lieutenant Théophilaki, Sakodo en allemand C'était tous les matins, sac au dos. C'est
3: d'abord tous les matins. Et, et,
1: et vous répondez comment, en quelle langue, Camille Laurent Quand vous parlez à Fabien, <rire> et surtout quand vous parlez à vos camarades allemands de l'université de Fribourg.
3: Alors,
2: nous avons essentiellement communiqué en français, les Allemands ayant fait un gros travail euh, d'apprentissage que nous, euh, Français, nous, a, nous, a, nous avons moins, euh, moins bien réalisé. Mais vous même parliez si peut nous peut-être en anglais édits, aussi Mais nous avons effectivement communiqué dans un premier temps en anglais avec les Allemands pour faciliter les échanges.
1: Alors vous avez fait sept séminaires, dont quatre à Berry euh, au, au bac euh, à A bac il y a un café qui s'appelait le National, ça en disait long, mais il est fermé, il y a un hôtel où vous avez logé qui s'appelle l'Hôtel des Nations, ça en dit long aussi. Mais quand même, quand ils ont vu ce groupe d'allemands frayant avec des français en anglais, les habitants, certains euh, craignaient dans l'association Code 108 euh, qu'il y ait une distance.
2: Alors bien sûr, le retour des Allemands depuis 1945 ne s'est pas fait aussi facilement, mais généralement, d'une manière générale, le projet a été extrêmement bien accueilli, avec une demande sociale et une forte attente de la part des habitants de berry qui euh, souhaitaient euh, saisir l'occasion du centenaire pour euh, faire sortir leur code 108 de l'oubli. Mais, mais qui mais... n'ont pas
1: été jusqu'à vous inviter quand même euh, chez l'habitant Non. Mais l'hôtel des nations c'est bien
2: Exactement, nous étions assez proches, mais après euh, nous avons aussi eu l'occasion, lors de différentes rencontres, euh, de euh, discuter euh, plus amplement avec les habitants. Euh...
3: Oui, je voudrais réagir par rapport à ça et rappeler deux souvenirs très frappants du premier séminaire. Le premier séminaire a eu lieu en février 2014, et le soir de notre arrivée, nous sommes allés, français et allemand, lire du Dorjolès sur la côte 108.
1: Parce que les croix de bois, euh, qui croix ne bois sont pas tout à fait localisées précisément, non, mais le monde euh, se, se passent dans le coin.
3: Et donc ça a été très fort, euh, et puis la dernière journée euh, consacrée à notre présentation de, de, de travaux a été marquée par la remise, par la mairie, d'une médaille au saut de la commune. Là, je vous assure que les larmes étaient au coin de l'œil.
1: Euh, dites moi, euh, les trava le travail se fait sac au dos aux archives.
3: Effectivement, le, le, la, la première, la deuxième étape après, quand on, on nous sommes réunis et que nous avons défini un, un sujet d'étude, à savoir l'expérience combattante, ça a été bah, comment on va travailler en archives. Et on a défini donc des grandes thématiques et on, est rapidement, on a rapidement buté sur un différentiel énorme c'est qu'en France, État centralisé, les archives ont été en grande partie, euh, en très grande partie euh, préservées, conservées, il n'y a aucun problème. En Allemagne, notamment, d'une part, suite au bombardement de la Seconde Guerre mondiale et d'autre part, à la division allemande, vous avez un éparpillement, une perte d'archives. Et donc, il y avait ici un, un trop-plein d'archives d'un côté et pas assez de l'autre côté.
1: Sakoto, que vous le dites en allemand
3: Entretten, je dis
1: maintenant euh, le terrain. Euh, la côte 108 que nous visitons euh, ici. Avec Caroline Gerler de l'association Côte 108 et Cyril Delahaye qui est
0: guide conférencier sur le site. La météo, je le dis souvent à mes visiteurs, qu'ils soient simples... Des enfants ou des adultes, la météo c'est ce qui nous permet vraiment aujourd'hui de ressentir physiquement ce que les soldats ont, ben, ont connu dans les tranchées le froid, le froid intense. Bon, on y reste 10 minutes, une heure dehors, mais quand eux ils restaient des jours, la boue, le... voilà, c'est ce qui aujourd'hui est encore parlant. Vous
1: nous avez bien prévenu, Crocno temps de poilu, et même quand ce n'est pas le temps de poilu, il faut se prémunir de la boue.
4: Oui, parce que c'est un site naturel et qui, qui est resté dans, dans son jus avec de la végétation et qui, qui, c'est un site qui est glissant, donc il faut avoir de bonnes chaussures.
1: Glissant parce qu'il euh, y avait des exploitations de craie ici
4: Glissant par la végétation maintenant. Mais nous sommes là effectivement sur un, un sol, ce, ce n'est que de la craie.
0: Le sol va plus être généreux en éclats. On est toujours en zone rouge ici. Donc même si la nature a repris ses droits, hein, vous avez des buissons, vous avez de la végétation, vous avez de l'herbe. Euh, le sol, il est toujours rempli de ces traces de la première guerre mondiale. C'est pour ça que le site il est ouvert uniquement pour des visites guidées, puisque euh, bah, vous avez des munitions, vous avez euh, de la grenade, vous avez des obus. Dès qu'on creuse ici, le sol voilà, regorge encore de ces explosifs de la Première Guerre mondiale.
1: Fabien Théophile Achis, vous avez fini par publier un livre sur la Côte 108. Et le livre chez Peter Lang à Bruxelles est intitulé
3: côte à côte et Oui, c'est un, un jeu de mots, bien sûr, qui renvoie à la fois au, au lieu dit, euh, la côte ou la côte, alors euh, avec ou sans accent. Sans accent, c'est le lieu dit d'après les cartes d'état-major. Dans le lieu local, on met un accent. Et c'était un jeu de mots aussi. L'idée, c'est qu'entre 1914 et 2014, on est passé du face-à-face face des combattants français-allemands et allemands, au côte à côte des étudiants qui travaillent français et allemand sur le même sujet.
1: Alors, on peut repréciser quand même les conditions géographiques. Les Allemands sont... Sur la hauteur, on l'a dégagé il y a peu de temps, un bloco, à son sommet qu'ils avaient construit. Et au pied sont les tranchées allemandes et françaises. Et comment dire, quand on tient le haut de la tranchée,
0: l'ennemi peut creuser au-dessous. On est sur un site qui avait déjà été exploité pour la Chaux avant-guerre. Donc il y avait déjà euh, des tunnels à l'intérieur. Et il y a un tunnel que les Français et les Allemands occupent d'un côté comme de l'autre. Donc évidemment, ils vont le boucher, mais avec un système d'écoute. On a un témoignage d'un soldat français qui dit qu il suffisait de s'allonger et entre les sacs de sable, on apercevait à 10 mètres celui qui était en face. Mais parfois, il fallait faire attention à ne pas avoir la bouche d'un revolver ou d'un canon. Donc il y a des rencontres fortuites, mais il y a aussi des rencontres forcées et provoquées, c'est-à-dire les camouflés. C'est-à-dire que dès qu'on repérait celui qui est en train de creuser, le but, c'était de l'anéantir par une munition. Donc, euh, cette butte, elle est remplie d'hommes ben, qui sont toujours enterrés. Ah, c'est ça aussi.
3: laissez
1: On dit, c'est la conclusion qu'ont tiré les étudiants de Fabien Théophilakis, que c'est une guerre qui a guéri l'oreille. C'est une guerre auditive. Vous dites à l'écoute je ne plus bien. Ah, qu'est-ce que je disais On ne veut jamais me croire, non, mais c'est pas le moment, toi. Ceux qui étaient là nous entendu aussi. On était à l'écoute de l'autre qui creusait des galeries.
0: Tout à fait. Ça y est, ça continue. Tout à fait. Et euh, vous avez donc des soldats français qui sont sur une tranchée ils entendent l'ennemi qui creuse. Il n'y a pas de doute. Ils sont encore loin Tant qu'ils creusent, tout va bien. C'est que le travail de sape, le travail de mine n'est pas terminé. Mais quand l'ennemi arrête de creuser, on sait que la mine commence à être remplie de dizaines, de, de centaines de kilos d'explosifs. Et là, c'est le compte à rebours. On ne sait pas quand elle va sauter. Donc on écoute et les soldats, après, dans les tranchées, avaient ce sixième sens euh, quand c'était des vieux briscards, hein, quand ils avaient déjà des mois d'expérience. Les obus, quand ils arrivaient sur eux, ils... donc, ils vont être obligés de, de développer un sixième sens. Hein, c'est... L'envie de survivre. Si c'est profond, ça vient de loin. Mais si c'est pas profond, ils sont en dessous.
1: Tant qu'ils piochent, c'est qu'ils n'ont pas encore installé leur mine. Mais dans le camp, mon Dieu, qu'est-ce qu'on haut Foutons le camp, qu'est-ce qu'on attend C'est une question que pose un héros de Paul Vialard. Paul Vialard a aussi très bien parlé dans Histoire d'homme, une fiction ici inspirée de ce texte, de la guerre de mines, comme Roland d'Orgelès, les croix de bois vivants et morts, nous formons le même peuple de croix de bois, le même peuple, l'expérience... Partagé. Et les étudiants, alors là on est en surface, on est le long du canal. Un jour on voit un document photographique, une maison d'éclusiers qui est indiquée comme étant une maison franco-allemande. Alors là ça je sec.
3: Exactement, c'est en deux épisodes, on voit d'abord une photo et on voit cette maison-là qui apparaît détruite comme beaucoup de maisons. Et on trouve un deuxième exemplaire de la photo et là au verso on s'aperçoit que le photographe a indiqué une maison commune tenue par les Français et les Allemands. Serait-il possible qu'au cœur de la guerre, au bord de la guerre des mines, dans une maison, au centre du front, il y ait des Allemands et des Français dans la même maison Alors, pour dire tout de suite, euh, on n'a pas trouvé la solution, mais ça a permis de questionner cette façon de, dont on parle de la brutalisation, de faire que dans l'enfer le, de la guerre, il y a des moments où des marges de manœuvre que se réservent les, les, les soldats, et cette coexistence, on ne sait pas pacifique ou pas, euh, aurait-elle existé Et vous,
1: vous avez trouvé, euh, dans un texte d'un nommé Léon Verkutter, Camille Vercoutre, pardon, euh, une histoire qui dément un peu les fantasmes contemporains de la fraternisation.
2: Oui, alors il faut savoir qu'effectivement, dans les tranchées, euh, ici à l'échelle de béry l'autre, l'ennemi, l'adversaire, celui d'en face, n'est que n'est parfois qu'à quelques mètres. On l'entend, on le, on le sent, on le voit, et euh, des échanges ont lieu. Et, euh, Et effectivement, vous... Léon Vercoutre, Vercoutre raconte, de... raconte dans son carnet français. de guerre effectivement là euh, une tentative de fraternisation euh, entamée par euh, des soldats français envers un soldat euh, allemand. Ils cherchent en fait à l'attirer dans leur ligne, l'appâtant avec un morceau de pain, euh, parlant de leurs enfants. Et euh, l'allemand finit par céder, tente une approche et aussitôt tué par euh, les soldats français. Après, il faut le comprendre dans un ensemble plus vaste et euh, dans une haine exacerbée aussi de l'autre et dans un conflit qui s'enlise.
1: Je précise, m'avez-vous écrit, Fabien Théophilakis, que la musique que je choisis à cet instant de l'émission, je ne l'écoute pas tous les matins. Dans la forêt verte, les grives chantent. Qu'est-ce que c'est
3: Exactement, c'est un chant militaire qui a été composé avant-guerre et qui va être largement diffusé et c'est un chant de marche à partir de, de paroles écrites par des soldats.
2: La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
1: Nous sommes dans l'Aisne, à Berry au Bac, une expérience partagée entre étudiants français et allemands, ici représentés par Camille Laurent et sous la houlette de Fabien Théophilakis. Cet endroit va connaître, année après année, toutes les formes de la guerre moderne et industrielle. Alors, l'aviation, Camille Laurent, elle va servir à la reconnaissance, mais enfin, les débléments de la craie des tranchées ne sont pas tellement visibles de haut et ne permettent pas de distinguer des débléments la tranchée. Euh, L'aviation de bombardement, en revanche, va jouer un rôle et vous avez repéré le, le nez pointé des fantassins, pas seulement parce qu'ils ont peur de l'avion allemand, mais qu'ils voudraient bien devenir navigateurs sur les observateurs sur les avions français.
2: Oui, en effet, euh, la guerre très vite, dès les premiers mois, euh, renvoie euh, à, à l'image d'une guerre, d'une sale guerre. Et euh, l'aviation euh, qui évolue tout au long de la guerre, euh, d'abord de, de, depuis des, des missions d'observation jusqu'à la chasse, avec euh, la mise en avant de personnages héroïques comme euh, par les As de l'aviation à la fin de la guerre,
1: comme Gilmer,
2: comme Richthofen, ou un As qui a combattu au-dessus de, de Berry, euh, euh, au de Berry bac euh, un As allemand euh, Guntermann. Nous avons une démultiplication des missions avec une, la perspective d'un combat qui semble plus héroïque, avec des traditions héritées notamment de la cavalerie. Et euh, beaucoup de fantassins, mais pas seulement, d'artilleurs aussi et autres, euh, ambitionnent de rejoindre l'aviation. Avant tout, il s'agit aussi de sortir des tranchées, mais aussi de reprendre un combat qui leur semble plus propre.
1: Heureusement, on leur barre la route comme on l'a barré à Ravel, on en parlait euh, hier, il faisait valoir ses 48 kilos pour monter dans un avion mais on lui a expliqué que ce n'était pas possible. Les cavaliers dont l'arme est un peu dévalorisée vont aussi participer à l'organisation des chars et c'est à berry bac que sont engagés pour la première fois plusieurs dizaines de chars dans une unité qui doit appuyer sur le verrou oriental du chemin des dames, l'offensive de Nivelle.
0: Disons que si berry bac et si la côte 108 tombent, Reims pourra être contourné par le côté gauche. Donc ici ça a une importance et le général Nivelle était confiant entre Soissons et Reims, 40 km de front d'attaquer par l'armée française, qui doit percer et qui doit gagner la guerre ici. Donc on espère évidemment cette victoire, cette guerre de mouvement, 1 200 000 hommes de mobilisés, 500 000 chevaux, 5 000 canons, 6 millions d'obus, 128 chars, hein, juste à côté de nous, qui vont attaquer. Mais malheureusement, l'armée allemande, bien campée sur ses positions bétonnées, bloquera cette offensive du 16 avril 1917. La part des chars
1: dans cette offensive du 16 avril, on ne peut pas utiliser les chars au chemin des dames à cause de la pente. L'armée française a une avance en matière de technique des chars et c'est toujours à Berry-au-Bac que s'expérimente la première attaque groupée de chars français.
0: Tout à fait, c'est la première attaque. On a chars Schneider, 13 tonnes, 6 hommes d'équipage, canon de 75, 2 mitrailleuses, deux groupements chaubès et Bossu, mais ils sont mal engagés. C'est-à-dire qu'on leur a ajouté des réservoirs supplémentaires parce qu'ils ont une distance supplémentaire à leur autonomie. Le terrain est plat sur beriobac c'est là où on va pouvoir les utiliser. Mais il ne faut pas oublier que les Allemands ont déjà connu les chars dans la Somme. 15 septembre 16, ce sont les Britanniques, qu'on utilise une trentaine, des marques 1 Donc très vite, les Allemands se rendent compte que ces mastodontes d'acier... Sont impressionnants au début, mais sont facilement stoppables. Ce sont des machines lourdes. Dès qu'ils tombent dans un trou, dès qu'on leur tire dessus au canon, on les stoppe. Alors, je ne sais pas combien de chars étaient vraiment engagés, mais enfin, euh, une fois le commandant
1: Bossu mort et l'échec avéré de l'opération, il en restait neuf.
3: Oui, c'est-à-dire qu'ils partirent en 132, ils arrivaient à 9, effectivement. Euh, ce qui est important à comprendre, c'est que cette date, qui a été une, un échec militaire à court terme, va avoir un, un impact considérable. D'une part, pour ce côté allemand, ça va renforcer l'idée dans l'état-major que le blindé n'est pas une arme fiable. Et donc là, la comparaison a très bien montré qu'on avait deux réactions par rapport à cette nouvelle arme. Côté allemand, on va, en contraire, développer en réaction à ce nouvel armement qui semble un peu un peu encore amélioré, les euh, troupes de, de choc, les euh, Stosstruppen ou les sturmbataillons donc des unités très extrêmement mobiles qui permettent de faire une brèche dans le front et d'avancer. En revanche, euh, côté français, euh, vous avez en, en 1922 un monument de, 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 des chars qui a été inauguré à berry au et si vous allez à Oromanche, vous avez un très beau Sherman km 4 euh, qui a participé à l'libération de Paris et, et le nom de ce char s'appelle berry au bac
1: Et euh, un médaillon du commandant Bossu qui ressemble étrangement, mais vraiment étrangement, à un dessin de tardi. Sur le monument que vous citez. Pendant toutes ces années, pendant tous ces changements d'opérations, Berry-Aubac est français, mais derrière la côte 108, c'est allemand. Alors vous êtes beaucoup intéressé aux conditions de l'occupation allemande. L'occupation allemande concernait plus de la moitié du département de l'Aisne, Camille Laurent.
2: Oui, tout à fait. La guerre a coupé le département euh, littéralement en deux. Et une grande partie donc de ses habitants se sont retrouvés prisonniers derrière les lignes allemandes. Alors ça se traduit euh, immédiatement euh, en septembre 1914 par, par exemple, la réquisition d'habitants pour aller chercher les morts de la Côte-108. Mais plus largement, à l'échelle du département occupé, ça se traduit par euh, une... Euh, une une mobilisation euh, des civils euh, pour l'effort de guerre allemand euh, qui se traduit par des contraintes évidemment ouais. par du travail forcé euh, par euh, des euh, prises des par euh, des, des des prises d'otages euh, mais aussi avec un passage à l'heure allemande leur qui allemand se traduit euh, de manière difficile sur euh, dans les villages avec euh, par ailleurs une une totale absence de nouvelles de leur famille ou des soldats de leur famille qui sont engagés sur le front. Et ils restent ainsi coupés de la France pendant toute la durée de la guerre.
3: Fabien oui, Je veux juste compléter euh, ce que dit Camille. Euh, C'est qu'on a un très bel exemple aussi de démobilisation culturelle par la propagande avec la Gazette des Ardennes. Les Allemands se trouvent...
1: Et en... est imprimé à charles
3: Et puis à la fin à Francfort avec l'avancée... La, la, en des français. Troupes, en, en, en français pour les populations civiles. Et là, vous avez le cas particulier d'une politique improvisée, de fake news. Hein, C'est les premières fake news de l'histoire de la Grande Guerre. qui est enfin, Par rapport à ça, qui est de démobiliser les populations civiles.
1: Leur Allemande sonne-t-elle au printemps 1940? 18. Le
0: 27 mai a été dramatique, puisque les Français avaient fini par reprendre ce fameux chemin des lames euh, On est au 2 novembre 1917, on avait donc fait reculer les, les Allemands. Et puis euh, le 27 mai 1918, les Allemands lancent leur dernière force. Ils savent qu'en 18, c'est la victoire ou non. Donc on aura euh, plusieurs attaques. Et puis, euh, enfin le, le 27 mai, pardon, avant. Et donc là, on a. Une offensive qui va tout submerger. Et les Britanniques qui tenaient ce secteur vont être balayés comme les divisions françaises qui tenaient le chemin des lames. Ce mois de mai 1918, ce serait le moment
1: où a été creusé cet entonnoir.
4: Là nous avons devant nous un, un cratère, un cratère euh, qui est le, le produit d'une seule explosion. Qui a nécessité euh, 60 tonnes d'explosifs. Et le volume actuel est de 80 000 mètres cubes.
0: Le site, il est, il est vraiment impressionnant. Hein wow, C'est est hallucinant, tout simplement.
4: Oui, selon les, les dernières études, notamment celles conduites par l'Université de Reims, le laboratoire de recherche de géologie, eh bien, euh, ce, ce, cet entonnoir serait daté entre le 27 et le 30 mai euh, 1918.
0: Ben, on ne sait toujours pas euh, pourquoi le 27 mai, enfin entre le 27 et le 31 mai 18, cette mine explose. Est-ce que les Allemands avaient, euh, donc ils ont reconquis le terrain le 27 mai On ne sait toujours pas, c'est ce qui d'ailleurs rend les choses passionnantes. Et euh, ça va permettre d'accélérer
1: peut-être l'aménagement du chemin de ronde autour de l'entonnoir euh, qu'imagine Caroline Gerner, qui s'interroge donc avec Cyril Delahaye sur le pourquoi de cette explosion alors que les Allemands tenaient le terrain. Ah là là, quand on fait appel aux géologues, vous n'aviez pas d'archéologue,
3: vous On avait prévu, on est en zone rouge, donc le projet n'a pas pu se faire, mais une équipe à Reims a pris un peu le relais.
1: Alors le but, c'était pas comment on devient archéologue, mais comment on devient historien
3: Exactement. Je dois dire que ce projet-là a été initié alors que moi-même j'étais un petit peu fâché avec l'alma mater et j'ai voulu par ce projet-là transmettre ce qu'appelle Marc Bloch le métier d'historien car pas seulement le fait d'écrire, pas seulement le fait dans les archives, mais de constituer à la fois une équipe, de travailler en équipe, qui est pas facile à apprendre dans cette solitude qu'est la recherche. À la fois de répondre à une demande sociale qu'on a, on a entendu, c'est à dire concrètement entre l'histoire bataille que voulaient voir entendre les gens du coin et celle qu'on a trouvé dans les archives, il y avait un écart. Et puis aussi la façon de restituer ce type de, 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 de recherche par une exposition, par des euh, conférences et puis par deux ouvrages, puisqu'il y a une version française, et une version allemande. Et l'idée, c'est d'en faire compte de leur offrir une possibilité pour montrer que faire une histoire de la Grande Guerre 100 ans plus tard, c'est faire une histoire européenne de la Grande Guerre.
1: Avec Restitution, vous allez participer, Camille, le 24 novembre, aux e rencontre de Berry au bac sur le thème Reconstruire et se reconstruire. Oui, parce que le débat après-guerre, c'est on sanctuarise ou on euh, reconstruit. Vous imaginiez que le métier était aussi dur, que c'était un métier de commando, sac à dos
2: alors c'est une perspective qui m'enchantait, et le métier d'historien, ou du moins en ce qui me concerne d'apprenti historien, est tout à fait passionnant.
1: Vous n'avez pas eu des moments de cafard pas comme le bossu, le, le poilu dans les tranchées, mais quand vous étiez là dans les archives et que ça n'avançait pas que vous vous en lisiez.
2: Non, parce que côté français, nous avons eu l'avantage de bénéficier d'une masse colossale d'archives et euh, avec l'entêtement du chercheur, nous avons pu trouver quelques pépites qui nous euh, qui faisaient oublier toutes ces heures dans les archives. Et c'était une ex une excellente opportunité en termes d'apprentissage, de travail en archive et euh, de construction d'un récit et, et
1: vos camarades allemands euh, qui ne se sont pas rendus disponibles pour nous répondre même au téléphone parce qu'il faut prévoir très longtemps les choses à, à l'avance avec les Allemands. Quelle différence avez-vous noté entre eux et vous <rire>
2: C'est une question euh, euh, difficile. Euh, nous avons eu tous des rapports assez différents. Et effectivement, la distance ne simplifie, ne simplifie pas le travail, mais nous avons trouvé différentes mesures pour atténuer ce problème, notamment par des réunions Skype euh, ou euh, des messageries qui, qui fonctionnent aujourd'hui très bien, heureusement.
1: Demain, la dernière étape, ce sera l'Alsace pour notre chemin de mémoire avec Lise Lottam et Jean-Marie Humel, que je retrouverai pour ma part en public, in vivo, si les auditeurs de France Inter peuvent s'y rendre, à Saint-Coulon. Vous savez où c'est ça, Saint-Coulon, Fabien Tefjakis, près de chez vous, près de Cancale, en ille et vilaine Je remercie Yann Fraissière, Arnaud Cayet. Et Audrey euh, Ripouille pour la préparation de cette émission est chez vous dans la tête au carré, Mathieu. Particules élémentaires, mon cher Jean, nous irons au cœur des neutrinos dans un instant avec mes invités physiciens.